0: Começa agora o seu podcast de entretenimento geek
1: está no ar, O Angus de Nerd. Opa, e aí, tudo bem? Pra você que não me conhece, meu nome é Vitor e eu sou o Nerd 101 e seja muito bem-vindo a mais um Angústia Nerd, um programa do Next Podcast. E no programa de hoje, nós estaremos tendo uma conversa muito legal com o Eliel Andrade da Old Data Center. E nós trocamos uma ideia muito legal hoje referente aos data centers e o mundo dos jogos que mudaram muito, evoluíram e tiveram grandes questões durante essa pandemia. Opa,
0: tudo bem. Obrigado pelo espaço, pelo convite aqui. Vai ser um prazer poder bater um papo com a galera aí e falar do que, que, que acontece por trás das câmeras aí desse mundo dos games. E até pra gente
1: iniciar aqui o papo, quero deixar aqui o meu agradecimento a Eliel pela participação, um agradecimento aqui a Sing, que nos proporciona estes convidados muito legais, porque são convidados, muito, é muito interessante você conversar realmente com especialistas um especialista sobre o tema. E uns recadinhos da paróquia, não se esqueçam que o Angústia Nerd é derivado do Nexbr.com, o site de cultura nerd, onde você encontra jornalismo independente sobre música, filmes, séries, animes e os mais variados temas. Você que está assistindo aqui, pós ou está vendo ao vivo, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante pra gente. E não, se vocês quiserem participar, a gente dá uma olhadinha sempre no chat, não esqueçam de nos seguir nas mídias sociais. E vamos pra live. E primeiro... Mais uma vez, muito obrigado, Eliel. E eu cheguei aqui dando bom dia. Eu... Engraçado que a gente começa, a gente fica meio perdido nesse... É... Tudo à distância, né? A gente não olha mais a luz da janela. Eu tô olhando aqui, virei agora e falei, meu Deus, tá de noite.
0: Não, sem problema.
1: E me diz uma coisa, é... como foi que você chegou primeiramente nessa área de informática, de data centers, qual que é a sua especialidade profissional? Legal,
0: caralho. Baita pergunta interessante que me, me remete a, a boas lembranças aqui, né? É, de forma resumida, eu, eu comecei a carreira ali como um analista de redes mesmo, né? Então, esse viés dessa parte de telecomunicações e redes, ele acaba abrindo bem as nossas é, possibilidades, né? Porque você consegue trabalhar em diversas áreas tal. E aí, então, depois dessa parte um pouco mais técnica e de formação acadêmica também técnica, aí a gente acaba partindo mais para desenho de projetos, de soluções, de de tecnologia, e até chegar na parte comercial, né? Ou seja, você tem que vender o que o cara técnico ali está configurando e tal. Então, sempre aquele trabalho em em equipe. E aí, hoje, né? Hoje, especificamente, juntando todo esse background que eu comentei, aí eu estou numa numa alçada aqui de de produtos mesmo. Então, dentro da eu sou gerente de produtos e de soluções, né? Então, junta a esse viés de, de ter que vender o, o peixe ali, o nosso produto final, né? Que no caso aqui da OData a gente vai falar um pouquinho mais, só que é infraestrutura de data center mesmo. E também as soluções novas, ficar antenado com o mercado. Acho que isso casa bastante assim, com essa parte do, dos games, né? De sempre ter uma nova tecnologia, uma nova plataforma. E a gente precisa mesmo estar por dentro para... É, para não ficar para trás, né, cara, e, e poder trocar ideias assim, com diversos públicos e, de certa forma, também colocar o nosso produto e serviço ali sempre em alta, né, como o nosso, uma solução de, de alta tecnologia. Então, esse é o resumão, é, e aí, como eu comentei, né, a cada dia surge uma tecnologia nova, a gente sempre está buscando é, aprendizado, né, e aqui é uma baita oportunidade da gente poder conhecer pessoas, falar um pouquinho sobre esse mundo de infraestrutura de data centers e como que os games conversam com tudo isso, né, cara? Então vai ser uma oportunidade legal, uma troca muito boa aqui entre todos, os, todos nós participantes, os ouvintes também.
1: É que uma das coisas que eu acho mais interessantes quando a gente fala de data center, falando de tecnologia em geral relacionada à internet, a gente sempre associa aquela coisa da nuvem. Tem até uma. Não sei se você assistiu o Creed, o Sequência do Rock. Uhum. tem um Sim. momento que o, o Rock ele vira pro Creed e fala mas onde que você vai guardar esses dados da agenda? ele fala, ah, vou guardar na nuvem <risos> aí ele olha assim pra nuvem aí você fica, pô <risos> e é, é, conceitualmente, é, pra quem é um pouco mais antigo, é meio estranho né pensar que existe uma internet na nuvem, mas aí é quando você realmente vai pesquisar é realmente materializado, e é uma estrutura absurda, tem uhum. data centers do tamanho assim, de shoppings, o negócio é realmente um absurdo e para a gente começar para os mais leigos como eu é, o que, que são data center assim para a gente começar o papo ótimo
0: é, você tocou num ponto numa palavra-chave aí que é materializado então o data center é o que materializa né todos esses sistemas e ferramentas etc que a gente usa os aplicativos de celular os softwares aí de computadores ou de servidores o data center é onde a gente tem a materialização de tudo isso. Então, foi uma palavra-chave aí, bem interessante, que você colocou, até para me apoiar aqui na explicação. Então, assim, basicamente, os data centers, eles são espaços, né, é, que são totalmente projetados, desde o terreno, né, a escolha do terreno, a localização geográfica, tudo isso daí é pensado para poder suportar servidores, né, sistemas, as demandas aí que, que os, o mercado né, exige aí de alto poder de armazenamento, de processamento, etc. Tudo isso precisa rodar dentro de um espaço seguro, né? esse também é um dos pontos-chave que um data center precisa entregar para o cliente. Outro que eu posso destacar é justamente a parte de disponibilidade de energia, então é é muito importante para que esses sistemas robustos possam rodar, ele precisa de muita energia, né, ou seja, os servidores, aquelas fontes lá dessas máquinas, elas consomem alta alta carga de energia, então o data center está preparado para entregar isso daí. Um outro pilar que eu, que eu gosto também de destacar é relacionado à conectividade. Então, de nada adianta ter um, um data center super robusto, com muita energia, tem uma parte de ar-condicionado também para refrigerar essas máquinas e tal. De nada adianta se eu não tiver conectividade com boa boa latência, com o que a gente chama também de redundância, né? Por exemplo, ah, se caiu o link principal de saída, que a gente chama para a internet, eu preciso ter uma contingência, uma redundância, um plano plano B, né? Poxa, meu servidor parou de funcionar por esse link X, eu preciso automaticamente ter uma saída pelo link Y. E aí, tem diversas técnicas e formas aí de entregar um projeto que seja resiliente tá? para lá no final, para o usuário, né, do mundo aqui de games ou qualquer tipo de aplicativo ou, ou software, acaba sendo imperceptível qualquer tipo de falha ou queda, né? Então, o data center é isso, assim, de uma forma é, simplista, tá?
1: E eu acho muito legal ouvir você falando sobre data center Porque é, eu sou um grande fã de Asimov... Eu gosto muito de ficção científica... E ouvir você falando sobre a forma como funciona... É muito surreal pensar que isso existe hoje em dia... E como que isso funciona e a gente nem vê... Tem até aquela curiosidade que costumam falar daqueles data centers da Microsoft... Que eles ficam no fundo do mar... Eles tiveram uns problemas com os tubarões... E é muito interessante ver essa tecnologia... E falando mais propriamente de games... A gente viu mudar muito nos últimos 15 anos o que significa jogar videogame, né? Pra hoje Mesmo quem joga muito em console, há 15 anos atrás, quando o console principal... 15 anos? Não, até mais, porque em 2005 Xbox... Dois, quem pegou 12 anos 2000 até 2005 o Playstation 2... É, ninguém, eu duvido que algum brasileiro pegou e conectou o cabo de internet no Playstation 2. Eu duvido, eu tentei, eu não consegui, eu duvido que alguém tenha tentado de verdade. Mas mudou essa estrutura. Hoje em dia a gente não consegue mais falar de videogames sem internet. Tiver até aquelas polêmicas do Xbox One e praticamente a gente fala de uma nação de jogadores no mundo inteiro e como que os data centers estão se relacionando com essa mudança nesse período cada vez mais com cada vez mais jogadores que ficam logados por mais tempo, que exigem cada vez menos latência para jogos de equipe, etc.
0: Ótima pergunta. É, com a pandemia, né, a gente enxerga aí que com certeza, primeiro ponto, né? Os usuários, né, e os consumidores desse mundo gamer é, acabam ficando mais em casa, né? Então, eu também acredito que, que os nossos ouvintes aqui, a gente teve aí uma reformulação, no um modus operandi ali, de como que a gente se deslocava para o trabalho, enfim, para o estudo, etc. Então, a gente tem uma otimização do nosso tempo e que pode ser traduzida em ficar um pouco mais em casa. Esse lance de ficar um pouco mais em casa faz com que a gente consuma mais esses serviços aí. Então, assim, o cara vai consumir mais o Netflix porque, cara, ele precisa lá do streaming rodando, ele quer assistir a série XPTO. Outra parte dos games, né? Seja no console ou no PC ou algum tipo de aplicativo rodando no celular. Então, em geral, essa demanda aumentou drasticamente, assim com a pandemia, né, devido à necessidade de isolamento, né, da gente precisar ficar dentro de casa e, consequentemente, os sistemas que rodam dentro dos data centers eles precisavam suportar essa carga, né? Então, da mesma forma, é, houve um, também houve uma mudança, um preparo do lado dessa infraestrutura do data center. Então, os usuários eles aumentaram a carga, os data centers precisaram é, dar um up, ali um upgrade também naqueles pontos que eu comentei, né? Então, o data center precisou aumentar a energia, o data center precisou aumentar as questões de conectividade, é, e assim vai. Então, assim, dentro desse mercado de infraestrutura aqui, de tecnologia, né? É, a gente teve uma, uma bela de uma aquecida na, no mercado, nas oportunidades, assim, de negócio, né? De diversos tipos de cliente Seja o que vai hospedar lá a plataforma de, é, de games ou empresas que podem ser desenvolvedoras, mesmo de games ou de software, então tem uma reação em cadeia, assim, né, para todos esses todo esse ecossistema que acabam transacionando dentro desse desse nosso mercado. Então a gente entende que o data center ele acaba sendo peça chave é, para tudo isso, porque é ali que você vai encontrar uma possibilidade de de escalabilidade, né, de um crescimento. Então da mesma forma que houve esse boom aí de de, de necessidade de maquinária, de processamento, etc., com a pandemia, os data centers estão prontos para isso. Então, isso aí, é, é o, o cliente final ali, ou o usuário final, ele não vai encontrar uma solução que não seja de data center, profissional e robusta, né? Então, dificilmente ele ia conseguir montar uma uma infra dessa da noite para o dia. Já o data center, a gente tem lá uma, uma possibilidade de escalabilidade A gente consegue entregar muito mais energia, muito mais espaço e muito mais link ali de internet ao ao, ao passo ali de apertar alguns botões, a gente consegue fazer essa entrega a grosso modo. Só um um fato curioso, né? saiu lá a pesquisa lá daquela pesquisa Game Brasil que fala que 75% dos brasileiros né, jogaram mais durante a pandemia. Então você vê que mais da metade, né, Muito mais da metade da população, com certeza, até aqueles que nunca jogaram e tal, cara. Foi ali que o cara começou a acessar um pouco mais essas plataformas e, consequentemente, os data centers foram mais exigidos, né, para poder entregar esse conteúdo.
1: É que até numa questão de mercado, tem dois, teve até aquela questão da pandemia puramente do Netflix, que o Netflix ficou mais devagar um tempo. Não sei se você lembra que isso em 2020, que eles não estavam suportando, aí o carregamento estava mais lento do Netflix, aí imagina que deve ter pegado tudo fogo para conseguir resolver esse problema. E no mercado dos games, eu particularmente, enquanto gamer, eu tive o prazer de receber durante um tempo razoável um computador da Acer Game para testar, e eu testei aquele Xbox Game Cloud, que ele faz o processamento do jogo, não é no computador em si, para fazer o teste, e. Hoje em dia eu já vejo como o futuro, porque você não ter mais que ter o software. Calma, agora não sei se eu tô confundindo. É o hardware que é físico, é qualquer que você chuta e qualquer isso. que você xinga. O hardware <risos> é físico. O hardware é físico, isso. O, é, o hardware que é o que chuta, o software é o que você xinga. Você é sempre lembrar é. E hoje em dia a gente tá vendo cada vez mais um caminho de você não ter mais necessariamente o hardware na sua casa. A gente, com esse avanço da tec- tecnologia, como o Google Stadia tentou, como. Ah, se não me engano, a NVIDIA também está tentando agora com aquele acho que é GTX On. O que, que você enxerga né, nesse futuro para além da conectividade, mas também essa questão da, do processamento do hardware para a execução dos jogos?
0: Nossa, é um, é um ótimo ponto, cara eu, eu tenho um, um enorme gosto de poder comentar aí a respeito do futuro. É, além das plataformas que você comentou, tem a Amazon também, né, que também está embarcando nesse mercado. Enfim, É uma baita de uma sacada, assim, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, no custo de uma GPU, que é altíssimo. Então, assim, poxa, entre eu montar uma uma estação gamer e só uma GPU ali já vai ser alguns milhares de reais. Ou eu partir para uma solução que não tenha processamento local e que seja, consequentemente, mais barato. Só que me entregue o mesmo mesmo tipo de conteúdo, né? Pô, qual, qual será que é a melhor opção? Então, fica essa, essa provocação, mas com certeza né, é uma baita tendência que veio para ficar, porque ela acaba entregando muito mais possibilidades né, do que o usuário ou, ou a gente como gamer ali ficar pendurado numa, numa única plataforma, ou num console, por exemplo. Né? Então, dessa forma, eu imagino que a gente pode ter um pouco mais de inclusão. É, a galera que antes não tinha acesso, cara uma plataforma aí, um, um console, por exemplo, que é muito caro e que precisa de um link ali à internet e tal, pô, agora o investimento ele pode ser reduzido porque o, o computador do cara, o, re, o requisito mínimo, né, para ele jogar aquele determinado game ali, acaba sendo um pouquinho menor, porque o processamento vai para outra extremidade, que é justamente aonde está o, o data center. Então, assim, tem redução de custo, essa parte de inclusão que eu comentei, em termos de performance... Aqui que está a sacada daquela parte de conectividade, né? Para que isso daí aconteça, a gente comentou que ó, estamos reduzindo o hardware, eu não vou precisar comprar uma GPU ali muito parruda, só que em contrapartida, eu vou precisar de um link muito bom. Então, a minha internet, ela não pode ser mais ou menos, dificilmente eu vou conseguir trafegar isso daí num 4G, num 5G talvez, mas aí, com, cer- com certeza, o tráfego né? de internet, ele acaba aumentando assim, a grosso modo, é como se eu precisasse fazer muito mais download e upload ali ao mesmo tempo por baixar esse conteúdo aí, ou fazer um, um streaming ali praticamente, né, em tempo real. Então, é uma tendência que veio pra ficar, principalmente em países da, da América do Norte, como os Estados Unidos, a galera tá, tá já bem engajada e super embarcada nesse tipo de solução. Então, eu entendo que aqui no Brasil, cara, é... A gente já tem aí, né, como eu falei, esse exemplo da, da Amazon, tem um outro ponto legal, que é redução de custos também. né? Então, da mesma forma que a gente está baixando ali a necessidade de, de hardware, é, os fabricantes de, de software eles podem ter muito mais usuários, e talvez um ganho em escala. E aí, ele consegue baixar aquele custo do game, que antes só rodava numa mídia física e tal. Então, acho que é um, é um apanhado assim, de benefícios né, que tudo isso daí traz. E aí, agora, puxando aqui para o meu lado de data center, de infraestrutura, para esse mundo, é, acaba sendo muito bom. Porque, como eu falei, né, a gente está tirando um pouco desse tráfego, desse workload aí, que a gente chama, né, dessa carga de processamento e tal, do lado do usuário, e a gente está jogando isso para o lado do data center. Como que a gente traduz? Né? Se eu tenho mais necessidade de processamento, armazenamento do lado do data center, Consequentemente, as empresas de data center vão precisar entregar muito mais espaço, muito mais energia, muito mais link, né, de, de conectividade aí é, para essas empresas que que são as empresas de gamer, de games, desculpa, que vai fazer essa hospedagem dentro de um data center. Então, em modo geral, isso aí vai dar uma bela aquecida no. Isso já deu, né? Já está dando uma bela aquecida no mercado e é uma tendência que veio para ficar e é só só cresce.
1: E é até interessante, eu tive o prazer de testar realmente um computador gamer, e aí eu peguei e falei, pô, ele, ele roda aqui, mas e aí com a minha conexão? Eu moro na periferia de São Paulo. Por mais que aqui, ah, pô, aqui não é o norte do país, mas ainda assim ó, menos, é mais longe da central, e rodou liso, eu consegui jogar com Game Cloud Guardians da Galáxia, Forza Horizon, Star Wars Fallen Order, foram jogos que eles rodaram, assim, lindamente, liso. E uma coisa que eu fico até eu acho interessante até meio assim para debate é uma questão ambiental, né? Você tem, em tese, você consegue ter uma redução, mesmo que mínima, vamos pressupor que você consiga reduzir em 5% a produção de hardware. Ainda assim, 5% para um padrão mundial é um absurdo de diminuição, né?
0: Total, cara, total. É, a gente sabe aí que, que tem, tem vários insumos aí necessários né, para produção de hardware, né? É, e com certeza... Se a gente diminuir aí um pouquinho aí, sei lá, o silício que vai lá na, nas placas que, que rodam dentro da, da GPU, cara. Enfim, tem, tem vários benefícios que podem ser atrelados a isso daí. Tem uma parte que a gente pode destacar também, do próprio consumo de energia, né? Que o, o, o hardware, né? Só a grosso modo aqui na explicação, é, quanto menor for a capacidade de processamento ou memória e até de armazenamento, menos energia, esse hardware aí vai consumir. Eu estou falando da, da gente mas como usuário final em casa, a gente tem aquela fonte ATX, lá, sei lá, de mil watts, é, quanto menos hardware eu tiver pendurado nessa fonte, significa que a gente tem um consumo reduzido de energia também. Aí também vai essa parte que a gente comenta aqui, né, de sustentabilidade, imagina quantos milhões de usuários se partirem para essa tendência, né, o quanto que a gente pode ter de benefício aí, e voltado ao, ao benefício geral assim, do, do planeta mesmo, né, cara? Pensando a nível global. E
1: é até interessante, porque dá vontade de falar, não, isso aqui é o futuro, mas não é o futuro, é o presente. É, é muito é. surreal pensar isso, né? É, e aí, você, como gamer, só pra gente jogar aqui um pouquinho, você, o que você anda jogando? Como que você. A, a, o que você acha da conectividade do Brasil? Acho que isso é um ponto bem interessante. Você acha que a nossa conectividade já tá pronta pra gente acertar alguma coisa?
0: Você tocou num ponto interessante aqui um um pouquinho antes, né, que é a questão das periferias em geral, né? E também de cidades talvez um pouco menores. A infraestrutura do Brasil, em geral, acho que é bem nessa linha. Ela está muito bem posicionada e dá muitas opções nas grandes capitais, né? Então, eu estou aqui, por exemplo, em São Paulo, capital, também numa região periférica... E que, assim, demorou para chegar na periferia o tal do link fibra, né? Que a gente escuta falar bastante. E só dando um pouco mais de detalhe, quando a gente fala de fibra, eu consigo muito mais capacidades, né? Maiores capacidades de, de internet. Antigamente, sei lá, 10, 15 anos atrás, a gente male-male tinha um link ali de 100 megas. Quem tinha 100 mega, era, nossa, cara... É. É, e assim, era muito caro também há ah, 5 anos atrás,
1: eu tinha 2 mega 5, 7 é... anos atrás, 2 mega e era, fala, nossa, é que tá estourando
0: <risos> é, exato então essa parte aí, assim tá melhorando, só que nessas regiões periféricas, sempre demora um pouquinho mais ali pra chegar, né, então se a gente pegar uma, uma cidade grande aqui, como São Paulo mesmo, mesmo as regiões periféricas de uma cidade como essa de São Paulo, é, elas ainda não são tão, tão bem alimentadas ou não existem tantas opções boas né, de internet. Eu tenho certeza que talvez até alguém que está escutando a gente aqui não consegue um provedor que entregue 100 mega de, de internet e que a fibra ainda não chegou lá e tal. Então, assim, nessa linha, o Brasil como um todo, cara, ainda está engatinhando, né? É, esse, esse é o termo, assim, tá? Então, não só as periferias, mas cidades um pouco mais, mais afastadas. Ela pode até ter uma internet ali, mas dificilmente vai ser esse link fibra, que tem capacidades maiores. Tem algumas alternativas para esse problema. Por exemplo, é, a gente está escutando aí falar é, muito do 5G, né que é uma tecnologia que já está rodando aí em países de primeiro mundo. O Brasil está tá já com algumas concessões aí feitas com a Anatel, que já estão já rodando. Enfim, em breve a gente deve ter muitas novidades boas de empresas que, que vieram com certeza para ficar e que vão resolver esse tipo de problema, né? Dessa galera um pouco mais da periferia, como a gente se inclui aqui nesse, nesse ponto, a galera que está em cidades mais remotas, né? Do, do interiorzão aí do, do Brasil e tal, o 5G vai ter um poder de alcance maior e capacidades de transmissões também tão, tão grandes quanto, né? Então, é, tem, te, tem tecnologia pronta para resolver tudo isso daí, é questão mesmo de investimento, de ter algumas empresas que vão poder suportar isso daí. Então, o Brasil é muito rico assim, em tecnologia, a gente sabe que isso daí, com certeza, é questão de tempo para acontecer. E aí, de novo, os data centers, eles acabam sendo o ponto central de tudo isso, né? Então, essa fibra que a gente comentou, o link lá de 100 mega, de 1 giga, etc., eles acabam sendo sempre interligados com o data center, para a partir dali as transações acontecerem, né? E aí o, o cara tá lá na casa dele, com o link internet, ele com certeza vai navegar ali os pacotes né, de rede e tal, dentro desses cabos aí, e aí, ele chega no data center para consumir esse conteúdo, né? Então, a gente, a gente entende que o data center também é parte chave aí para que esse funcionamento aí aconteça. Não sei se eu respondi todos os pontos, sim, sim, Vitor. É,
1: é, eu tenho uma certa mania de fazer perguntas longas. Quem acompanha as lives sabe que uhum. é mania de quem faz direito. A gente tem essa... Desrelabora demais, às vezes. E até... Eu tenho um certo carinho, especialmente pela Shop A gente teve uma entrevista um tempo atrás e a gente falou um pouco sobre a democratização da tecnologia como Free Fire. Ele era um processo de democratização por conta da acessibilidade que você joga ele numa calculadora. E imaginar que num futuro, a médio longo prazo, a gente consegue visualizar pessoas jogando jogos de terceira geração de tipo, jogos tipo Way no lançamento em celulares mais simples é, é um negócio até meio surreal de se imaginar, né? Esse processo de democratização que a tecnologia tem trazido cada vez mais.
0: É, com certeza, cara. Tem, tem uma parte, até uma responsabilidade social aí envolvida, né? Eu tenho certeza que as empresas de, de games elas são super engajadas e antenadas aí com essa causa, né? Então, se a gente colocar um exemplo aqui, Certamente existem jogos educativos né, para crianças que estão aprendendo a ler, cara. Então essa, essa, esse, essa cadeia aí que a gente comenta, né, do, esse, esse ecossistema todo aí. Imagina que tem o desenvolvedor de game, a empresa da plataforma de games, tem a empresa que vai fazer essa fibra aí, essa conectividade que a gente comentou funcionar também. Tem o data center com uma equipe também, nossa, muito ampla, né? Eu não vou detalhar aqui, senão a gente vai ficar duas horas falando Sim. cada uma dessas equipes que, que sustentam e, e, e cara, estão ali por trás das câmeras né de um data center. Então, com certeza, o propósito, a causa, né? É, é muito nobre, não é só entretenimento, ela, ela vai muito além, né? Então é muito bacana poder fazer parte desse mercado, trocar umas ideias aqui com o público, né? E, e, cara, a gente sempre aprende também com isso tudo, né? Então, eu tenho certeza que a galera que tá, tá ouvindo aqui vai, vai no Google lá, depois vai pesquisar um pouquinho mais sobre infraestrutura de data centers, enfim, no YouTube, tem várias, é, vários vídeos ali que acaba comentando um pouquinho mais no detalhe, como que funciona e tal. E até a gente falou de Netflix aqui, né? Só comentar, é, tem uma série que eu estou assistindo aí bastante, eu sou suspeito para falar desse mundo aí, mas é aquela Mr. Robot, né? Ela fala muito, cara, por trás das câmeras, como que rodam os sistemas, mostra várias cenas ali do personagem principal dentro de um data center e tal. Então a galera que tiver alguma curiosidade ali, é claro que é uma ficção, mas acaba sendo um entretenimento bacana aí, que fica a dica aí no ar.
1: Não, é, é muito interessante. Eu, a gente conversando sobre data centers, eu vi um canal um vídeo do canal Tecmundo, se eu estou enganado, que eles mostraram o maior data center do Brasil. E é um negócio surreal de enorme. E você vê como que a tecnologia ela vai avançando. Tem um teorema matemático, eu não estou lembrando de quem que é, que fala que de anos em anos a capacidade de processamento ela vai dobrando. E aí existe uma contra-resposta que diz que existe que fisicamente existe um limite para a capacidade de processamento que você consegue fazer em um determinado item t. Porque com a mesma quantidade de itens que você produzia há X anos atrás, hoje em dia você consegue um poder de processamento milhares de vezes superior com a mesma quantidade de material. Faz sentido? tô, tô certo?
0: Faz, faz sentido. Mas tem uma, uma grande sacada sobre, sobre como resolver isso, né? Então, por exemplo, se a gente falar de um único hardware ou de um servidor, né, ou de uma máquina, de um, é, cara, enfim, um desktop, esse servidor ele tem uma capacidade. É, limitada de processamento, é, armazenamento, né, pode ser o, o disco SSD ou um disco rígido lá, por exemplo, e memória RAM. Então, quando a gente compra, a gente já vê ali exatamente o que a gente está comprando, a gente sabe o que vai rodar lá dentro. Então, essa é a nossa capacidade física, né, de, de todos esses pontos que a gente comentou, conhecida. Como que os sistemas de data center acabam resolvendo isso daí? É claro, não existe apenas uma máquina, são, imagina, centenas ou milhares de máquinas interligadas. Essas máquinas, elas podem ficar no mesmo local físico, por exemplo, o data aqui, o nosso data center, um deles aqui fica em Santana de Parnaíba. Pode ser que um sistema está rodando nessa região de Santana de Parnaíba, e, cara, dependendo do projeto e da empresa que é a dona dessa plataforma, ele pode pedir para ter uma replicação de todo esse sistema, de todo esse, esse maquinário aí que está por trás. Ele pede para replicar isso num data center secundário. Então, assim, imagina que tem vários algoritmos e sistemas de monitoramento que, ao passo que ele perceber que é esse nó aqui de rede, vamos chamar assim, ele está sobrecarregado, os sistemas automaticamente começam a enviar as requisições para essa segunda localidade. Então, isso é o que a gente chama aqui de descentralizar né, o tráfego, o processamento. Então, é uma técnica bacana para resolver isso. E aí, o usuário final, que está lá na ponta, acaba não percebendo se está rodando aqui no data center A ou no data center B. Para a gente, como como consumidor né, desse mundo gamer, etc., tanto faz. A gente quer saber do do negócio rodando lá, como você falou, sem o, o famoso lag, né, cara, que atrapalha o nosso joguinho online ali, que deixa a gente bem nervoso e tal. Então, os data centers e essa infraestrutura que está por trás, tem várias técnicas para poder resolver isso daí, como esse exemplo aqui que eu comentei.
1: O ruim de não ter mais lag, que não tem mais desculpa, né? Aí isso lasca a gente, não tem como, né? (risos) É verdade, cara. Acabou a desculpa, hein? E falando um pouco mais sobre o trabalho dentro dos data centers, a gente vê muito uma certa confusão das pessoas quando a gente fala de especialização, de cursos técnicos, porque acha que vai fazer TI e vai aprender a consertar computador. Tem essa bagunça meio assim. Até quem se interessou nessa área de data centers, aonde que a pessoa tem que caçar a sua especialização? Ela faz uma graduação, faz um curso técnico e depois faz uma faculdade? Como que funciona a pessoa trabalhar com jogos dentro desse contexto de data centers? Que tá em ascensão, faz sentido? Tá em ascensão para mercado de trabalho hoje em dia?
0: Ah, não, legal, cara. É um ponto muito legal da gente falar aqui de oportunidades, né? E, de, e até de futuro também, né? Eu comentei aqui um pouquinho antes que eu mesmo sou suspeitão aqui para falar de, cara comecei no mundo de redes né então tem algumas formações voltadas para redes de computadores algumas formações também de certificações as certificações são mais voltadas para a carreira de determinado fabricante né então tem aquele cara que fabrica o switch ou o roteador ele vai te ensinar a, a ser um profissional né dentro desse portfólio que ele entrega para o mercado e aí a gente pode também ir numa linha de certificações tem diversos fabricantes tá, é, de, de mercado, a maioria deles acaba sendo empresas americanas, multinacionais e tal. Mas, assim, em geral, é, dentro do mundo do data center, a gente pode até segmentar aqui uma carreira, ela é um pouco mais voltada para uma camada de infraestrutura, e que aí entra essa parte de redes, telecom, etc. E aí a gente pode ter uma outra carreira voltada para a parte de sistemas mesmo. Então, por exemplo, sistemas de informação, né, um curso que é bem antigo, aí, super renomado, ou até o próprio de desenvolvimento de games, tem alguns cursos aí de tecnologia, de, de curta duração tal. Então, em geral, cara, eu daria a dica nessa linha. Pô, o que, que a pessoa gosta mais aí? É o que está por trás das câmeras, ela quer saber no, no, no bit, no byte ali, como que funciona, como que configura. Ele quer mesmo saber do detalhe e trabalhar atrás das câmeras ali, né, sem que ninguém tá vendo a sua cara, mas, cara, você é o responsável, um dos, né, por manter o data center funcionando? Legal. Tem essa carreira de infraestrutura. É, existem cursos de engenharias, né, que aí são diversos, a gente pode citar, por exemplo, sei lá, engenharia elétrica, eletroeletrônica, que em algum momento ele vai falar ali de alguns conceitos, principalmente para essa parte aí de, de energia, né, como que o data center é... É ligado, cara. Tem geradores de energia, tem uma subestação que está conectada lá na concessionária de energia que faz o fornecimento e tal. Então, tem, tem várias carreiras. E em geral, assim, eu, eu posso dar dicas aqui de buscar algum tipo de conteúdo no YouTube mesmo. A, o próprio canal aqui da Odata, tá? Quem, quem quiser buscar, tá no YouTube, tá no Google Odata.com. Eu vou deixar o
1: link aqui na descrição, encerrando aquela live. Você encontra aqui na descrição, vou deixar já no jeitinho aqui.
0: Perfeito, perfeito. Aí tem tem muito conteúdo legal que, que mostra mesmo alguns alguns detalhes e vídeos, né? Acho que é bacana a ideia do vídeo. É, a gente faz também o que a gente chama de um tour virtual, onde as pessoas podem conhecer o data center virtualmente, né? Então a gente vai repassando ali sobre o funcionamento de cada um dos setores, para que que serve cada um desses desses itens. E o bacana é que é é bem inclusivo assim. É, não necessariamente a gente precisa conversar com pessoas que já tiveram algum tipo de contato com o data center e tal. Essa live aqui pode ser o primeiro contato de muita gente com esse mundo, mas com certeza, cara, quando a gente marca um bate-papo aí um pouco mais no detalhe, as coisas fazem sentido, acho que esse que é o propósito, né? De fazer sentido a gente entender para que faz e como que nós, né como que a gente tá incluído nisso tudo. Pô, desde o nosso celular, todos os dias quando você acorda, você já está mexendo em algum tipo de aplicativo que com certeza vai chegar até um data center. Então fica o convite aí e quem quiser mais detalhes podem seguir ao Data ou até a mim mesmo também nas redes.
1: Um dia desses ainda quero fazer um tour pessoalmente que eu acho muito legal. A infraestrutura eu acho um absurdo do quão legal são esses detalhes do local. Como meu pai é engenheiro, meu pai durante a graduação dele conversou muito comigo sobre os detalhes para você construir ponte, para você construir certas coisas. E eu sempre fiquei assim, maravilhado com esses detalhes técnicos, porque é muito interessante. E até até uma dúvida aqui real, que a gente vê muito no mercado de programação uma relação muito mais com, às vezes, o seu portfólio, do seu conhecimento prático, do que com a sua formação acadêmica. No meu caso, eu faço direito, então eu preciso ter a faculdade. Eu sou obrigado a tê-la, porque senão eu não exerço minha profissão e ninguém vai me contratar. aqui não é que nem Suitsa, aquela série do Netflix, né? E no mercado de data centers, tem algo similar? Você é obrigado a ter esse curso? Ou existem outras maneiras de você entrar nesse mercado com você tendo conhecimento?
0: Legal. Existem diversas portas de entrada, né? Basicamente, assim... Pode, pode ser justamente por essas camadas de infraestrutura. Então, por exemplo, um curso de técnico em eletroeletrônica. Ele já credencia o cara a fazer algum tipo de função dentro de um data center. Ou técnico em elétrica também. Por exemplo, existem diversos painéis eletroeletrônicos dentro de um data center que, embora ele seja acionado de uma forma remota, tem né, um software que controla, em algum momento, precisa ter um profissional que vai até lá, que vai fazer um ajuste, tem alguma questão visual que é necessária tal. E até o apertar de botões também, né? Em algum momento deu um erro, o cara precisa apertar uma sequência de botões ali para resolver um problema. Então, existem cursos técnicos, é, existem informações específicas, cursos de tecnologia em geral e até mesmo a pós-graduação. E isso que eu comentei um pouquinho antes aqui das carreiras de certificação. A certificação, eu entendo que ela já não é uma uma porta de entrada. Ela já é para aquele cara que quer se especializar mesmo naquela determinada ferramenta. Talvez já está trabalhando com ela há um tempo e que ele quer ser o mestre, cara. Ele quer dominar ela e ter essa chancela, vamos dizer ali, de que ele ele domina 100% da tecnologia daquele determinado fabricante. Então, em geral, eu sei que existem cursos gratuitos também, hoje em dia com EAD, né, tem diversas formas aí de de absorver esses esses conteúdos que podem ter custos baixíssimos aí também. YouTube, cara, tem muita informação, acho que é aquela pessoa, né, deixar aqui também a provocação aqui. Quem ainda tá na dúvida, que mesmo que eu tô comentando e dando alguns exemplos aqui e não tá fazendo tanto sentido, dá uma assistida em alguns vídeos de YouTube, tem alguns vídeos com conteúdos muito bons aí, de 10, 15 minutos. Existem muitos é, TED, TED Talks também, cara, eu gosto de assistir, dá uma expandida assim, nos nossos pensamentos. Então eu, eu entendo que esse conteúdo, talvez um pouco mais intermediário, ajuda na tomada de decisão ali, para depois você partir para uma carreira mais acadêmica, tá?
1: E falando um pouco mais de jogos propriamente... É, antes da gente começar a CT, o filme do Guy, Eu recomendo, muito bom, do Ryan Reynolds Que a ideia é que eles criam Um jogo e dentro desse jogo Um NPC, eles usam uma inteligência artificial Específica que esse NPC cria a vida E uma das coisas mais interessantes Tem até o Steve de Stranger Things atuando no filme Tem um elencozinho legal, é bem filme Sessão da Tarde Mas é, divertidinho. é divertido E o que, que acontece? A empresa, opa, acho que tá dando o retorno tá. Opa, acho que é, é, Tava dando, acho que é. E nesse meio tempo ah, tem, um, tem toda a trama do filme, lá lá, toda aquela virada e dentro da empresa The Games tá? a empresa dela eles produzem uma espécie de GTA e no subsolo deles é onde que fica o data center deles, que tem um dado momento que o cara pega o um machado eu até brinquei porque a segurança de data center não é brincadeira é um sistema mega complexo né e hoje em dia, como que funciona nessa questão no do mundo dos games? As empresas, elas têm os seus data centers próprios, elas dividem muito para ter esse processo de descentralização. Como que funciona é, essa sistemática?
0: Legal. É, a grande verdade é que não existe uma regra específica. Então, muito, muito desse, desse mundo aí, né? Acaba tendo uma relação com o modelo de negócio da empresa, né? Então, assim, se a gente falar de negócio mesmo o negócio de empresas de games é justamente o próprio game, né? Então, é é ter cada vez mais usuários conectados na plataforma, é ter uma equipe, talvez, lá de desenvolvimento que vai criar games novos, enfim. Esse é o negócio, é o core business ali dessa dessa empresa. Dentro desse plano de continuidade de negócio dessa empresa, cada uma delas tem o seu, mas a maioria das empresas grandes, multinacionais, elas têm esses quesitos aí que a gente comentou aí, de descentralização, porque, por exemplo, se um data center inteiro falhar, aconteceu uma catástrofe, e esse data center inteiro, o data center A, falhou. Ele precisa ter um data center B, que vai entrar em ação no mesmo momento. Imagina empresas como a Amazon, né, que tem esse segmento de games também, o cara desse não pode ficar fora nunca, porque ele perderia milhares ou até milhões de usuários Milhões de assinaturas dessa plataforma e o impacto é muito grande no negócio da empresa. Então, certamente as empresas grandes elas têm esse plano de continuidade, né? Para ter aí a tal da, da redundância funcionando. Agora empresas que, que são entrantes de mercado ou até desenvolvedores independentes tem aí uma relação com o custo mesmo, né? É, para que você tenha uns sistemas resilientes, né, que caiu de um lado, ele assume do outro, isso tudo tem um custo envolvido, e aí com certeza, talvez, para essa empresa que está começando, esse custo podia ser muito oneroso, né, já de início, então o cara, primeiro ele vai desenvolver o game, ele vai buscar aí usuários, e aí lá na frente, quando o negócio estiver bombando, assim, literalmente, aí ele vai buscar... Essa sustentação, assim, dos sistemas, né? Então, o cara vai contratar o data center da OData e daqui a pouco ele contrata um concorrente até da OData também para rodar o mesmo sistema, né? Um espelhamento aí do que ele tem. Então, em em linhas gerais, cara, tudo vai depender do negócio mesmo da empresa, né? É, para que ele tome essa, essa decisão. Essa redundância é interessante,
1: que eu tava até aqui pensando, quando você fala sobre essa questão de se cai um sistema e você não tem redundância, é que nenhum bloqueio do canal do Suez, daquele barco <risos> que ele ficou travado. Você trava a economia mundial, dependendo do que for que travar o sistema, né? É surreal. Não é boa
0: analogia, é bem isso mesmo, cara. É, literalmente, imagina ali o quanto, se a gente traduzir isso em receita, né? O quanto de de prejuízo financeiro essas empresas aí de logística tiveram, né? Não só logística, né? É é um ecossistema como um todo, cara. Sei lá, um exemplo aqui totalmente hipotético, mas imagina que um navio daquele ia trazer insumos para produzir vacina do Covid, cara. Está impactando em vidas, né? Então, tudo isso acaba sendo interligado e com certeza faz sentido a analogia aí. É bem isso mesmo. Precisava ter uma alternativa para algum tipo de falha, né, algum tipo de travamento aqui desse caminho, cara, precisa ter uma alternativa para que o, o ecossistema continue girando.
1: É, ó, estagiário do navio. Cuidado aí na próxima. <risos> e pra gente aqui encaminhando pro final queria agradecer mais uma vez, ele foi um papo muito legal, se você que tá vendo aí o vídeo depois puder comentar pra gente trazer mais sobre tecnologia, seria um imenso prazer que eu não sou especialista, mas é um assunto que eu sou bem interessado e a gente encaminhando aqui pro final o que, que você pode trazer de mensagem pra gente sobre data centers, games e futuro aqui pra gente, nesse sentido
0: Olha, a gente escuta muito falar que as profissões de futuro ainda não existem, né? Então, muito se falava, sei lá, em piloto de drone. Semana passada eu vi uma reportagem onde já tinha um cara ali pilotando, e a gente achava isso daí surreal. Então, tenho certeza que novas profissões vão surgir, tá? Esse esse mercado de tecnologia, né? Como eu falei aqui no início, sou suspeito para falar dele mas eu entendo que acaba tudo tendo relação com tecnologia, seja de data centers, ou outros sistemas, nessas né? plataformas que a gente comentou. Essas profissões de futuro, com certeza, ela vão vai ter algum tipo de, de ligação, cara. Então, vale muito a pena cada vez mais mergulhar nesse mundo, estudar aí o funcionamento, essa parte de curiosidade para o bem, né, de você buscar conhecimento, de poder sentar numa uma roda ali, cara, e trocar ideia sobre tudo e e qualquer tipo de de negócio, de de tecnologia, é muito legal, então vale muito a pena. Seja seja até mesmo para um conhecimento próprio, de bagagem, o cara fala, pô, não quero trabalhar com isso, já estou bem aqui no que eu faço, mas vale o conhecimento, vale buscar informações. Então, a internet também está bombando aí de de possibilidades, né, de informações, então vale muito a pena... E eu tenho certeza que esse segmento aí, ele tá cada vez mais aquecido, cada vez com mais oportunidades aí de, de trabalho, de negócios, etc. Então vale a gente ficar antenado e, e mergulhar de cabeça, porque... É o que veio pra, pra ficar mesmo. E a tendência é só amplificar cada vez mais.
1: Cerramos aqui mais um Angústia Nerd. Muito obrigado pra você que ouviu. Não se esqueça de que este programa do Angustia Nerd. é gravado no YouTube originalmente como live. E se você quiser acompanhar estas lives. É só você entrar lá. Além disso. Não se esqueça de me seguir nas mídias sociais. VictorNerd101. E também seguir no Nextp Para você acompanhar as mais quentes e mais interessantes notícias. Do jornalismo independente sobre música. Cultura pop. Animes. E muito mais. No nosso Instagram, na XBR. Além de não se esquecer, por favor, de seguir o site. Gostei muito de ter a companhia de vocês. Meu nome é Vitor, eu sou o Nerd101. Espero vocês no próximo nível.
0: Você ouviu o seu podcast de entretenimento geek?
1: O Angustia Nerd.